0: Hola, somos expuestas, somos amigas, nos encanta conversar entre nosotras y nos encanta conversar con ustedes. Soy Maya Alonso, por <ríe> cierto.
1: Yo soy Meli Luna y ben, bienvenida o bienvenidas a otro episodio de Expuestas. No olviden de de este, suscribirse, denle like y compártanlo y eso nos ayuda muchísimo y nos apoya mucho con eso.
2: Hola, mi nombre es Maddy Sánchez que alegre compartir otro Expuestas con ustedes, conversar y hoy vamos a hablar de estos hombrecitos eh, eh. Que, que vale la pena que que, que hablemos de ellos para identificarlos, para evitarlos y para exponerlos O sea, hoy ellos van a ser los expuestos, los expuestos. Hoy vamos a hablar de los players, de los picaflor, Don Juan, coqueteadores Aquellos que diría cantares, andan despertando el amor y no tienen ganas de nada Más que de, les gusta gustar, les gusta enamorar, les gusta estar, pero no quieren eh, compromiso entonces, cómo identificarlos, cómo, cómo tratar también ¿Y, y cómo vivir sin estar pensando que todos son iguales. Eso. Uh -huh. Creo que eso
0: es lo primero que tenemos que decir. Que esta no es una generalización y que desde ningún punto de vista estamos diciendo que todos los hombres eh, viven esto o son esto. Más bien es una categorización, es, es una especie de observación de un modo de ser masculino, porque no hay como... O sea, hay un Don Juan, no hay Doña Juana, se, se llama de otra forma, se observan otras conductas, sino es este hombre, Don Juan, que por alguna razón en su historia, en cómo integra su modo de ser, quién es él, lo que ha aprendido, eh, lo que ha experimentado, sus principios, valores o la ausencia de ellos, ha desarrollado este modo de ser que tiene dos, como dos partes. ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo se percibe a sí mismo? Porque desde ahí es que se relaciona con la mujer. Y hablamos de un Don Juan porque pareciera que no tiene fondo, eh, que, no, que, que no, ninguna mujer es suficiente. Y cuando hablamos desde el punto de vista de la psicología, estamos hablando de una enorme carencia y una necesidad de afirmar mi masculinidad, uh -huh. mi sentido de la hombría, mi yo, a partir de mi relación, no con otros hombres. Que, ojo, eso es bien interesante. Eh, que se busque la afirmación de la masculinidad y la hombría a partir de la mujer. Este don Juan se posiciona frente a la mujer desde arriba y lo que necesita es, sí, exponerse desde arriba porque, porque trata de minimizarla, disminuirla eh, y es como yo me afirmo de lo que carezco y empieza a desarrollar estos modos de ser en donde lo que necesita, el don Juan sabe que necesita, likes, necesita halagos, necesita eso es lo máximo, no, de verdad que ta, ta, ta. Necesita porrista, ne o sea, no necesita una compañera, un igual, un prójimo, no necesita a alguien que esté ahí dispuesta a ser fan, dispuesta a aplaudir y dispuesta y dispuesta y dispuesta para afirmar su sentido de carencia. La incondicionalidad
2: ¿Saben cuándo fue la
1: primera vez que escuché este término? Me recuerdo que estaba en... En el colegio, pues, estaba en el colegio Y ya saben, esa edad en donde En donde quieres ir a Quieres ir a, a fiestas Para bailar con la sutanita Que todavía están así los hombres y las mujeres Porque de repente uno ya se anima, ya saben Y me, yo estoy rodeada De... Tengo muchos primos hombres eh, Y Yo me daba cuenta Que ellos solo querían besar a las chavitas Estaban en esa edad en donde solo in, calientitos va porque no sé y chiquitos dije a ver. <risa> Porque solo querían besar Entonces era la conversación Nos juntábamos mi abueli, donde mis abuelitos Y la conversación era esta ¿A quién te barraste en la fiesta vos? Y que a las no sé cuántas Y a no sé cuántas Y yo muchas en serio Sí, y miren lo que le puse Y me enseñaban así Entonces eran textos De que las chavitas súper enamoradas Y que ellos Y que le escribo Porque miren y miren Y la verdad es que yo también fui un poquito culpable Porque ¿Qué le diría a usted Meli? Porque querían como que, que lo que venía de una mujer y ponerlo. Ay, que, dígale, no sé qué cosa. Y se lo ponían. Y la cuata así como, ay, verá. Pero eso era domingo tras domingo. O reunión familiar. O solo los veía. O los yo incluso los veía. Y que solo se estaban va, de, de besar con las chavitas. Y no querían nada en serio. Y entonces... Yo cometí el error de pensar que todos eran iguales Entonces personas que se me acercaba Tal vez con un... O tal vez sí con la intención de solo quererme besar Iban fritos porque yo... Obviamente... Es un mega límite, así de ni la mano ni nada, y yo, mano, ustedes solo quieren verse besando la chat, y yo, no, y, y le decía, brother, a todos, <risa> porque, porque decía, todos quieren eso, todos solo quieren besar o algo más, ¿verdad? Pues claro que en ese momento estaba bien chiquita, pero yo decía eso, no, entonces llegué a generalizar a tal punto de que incluso hasta cuando conocí a Juan Diego, yo dije... Pues tal vez no dije que él solo me quería besar, pero dije, él se le deben de llover las mujeres. Y yo no. Entonces... Y yo este, no soy
2: ninguna gota en esa lluvia. Yo no me pongo en esta <ríe> no.
1: lluvia. Entonces, pero me costó un montón, porque mi mente era eso. Mi mente solo es como... Mis, en ese momento mis primos estaban utilizando a las mujeres, utilizándolas literal, porque esa era la palabra, solo para besarlas y no querían no estaban ni pensando en nada serio. Entonces, y a generalizar. Pero, ¿cómo identificas a estos hombres?
2: Mm. Solo, perdón, antes de decir cómo identificarlos, uh -huh. quisiera decir algo porque la sed falsa de un hombre sacia la sed falsa de una mujer. Porque... La verdad es que un hombre está muy interesado en los temas físicos y en obtener a una mujer físicamente. Pero una mujer también está muy interesada en obtener el romance de un hombre. Entonces, el player va a encontrar mucha cabida en un lugar donde va a encontrar mucha sed de romance. Y mucha sed de, decime cosas lindas al oído, casa que ame, detalles. O sea, la, la engañosa sed de un hombre, sacia la engañosa sed de una mujer. Porque aquí no es un tema de formas, no está mal que un hombre aborde y conquiste a una mujer. Uh -huh. El problema son las intenciones. O sea, hablar de un player es hablar de las intenciones eh, de un hombre. Son malas. ¿Saben qué son malas? Porque decir sí. y despertar y provocar en eh, la sensibilidad de una mujer para hacerte creer que quiero esto y quiero lo otro cuando en realidad lo que quiero obtener es, es algo pequeño, corto, irrelevante, relevante porque le estoy hablando a 10 uh -huh. chavas al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, creo que es un tema de intenciones. Hablar de un player es hablar no de la forma, porque la forma parece buena, la forma es engañosa. Ay, me dijo que, qué que claro. listo, uh -huh. me está tratando bien, qué buena onda. Entonces, el tema del player no es la forma. El tema del player es sus intenciones y su corazón. Entonces, antes de cómo identificarlo es cómo identificarme uh -huh. cómo saber si no soy yo una mujer apta para un player porque después de 10 players en mi vida antes de evaluarlos a ellos tengo que uh -huh. evaluar claro. mi corazón uh -huh. y qué de mí le da cabida y cabida y cabida y cabida a ese tipo de hombres o tal vez ya soy una pilas con los players ya me senté una vez con él en la mesa y ya lo detecté ya sé quién es él o sea no por sospechosa. No, no, no. Porque de verdad, rápido logro identificar eh, y discernir y entender su, su intención o oh, mi corazón no tiene sed solo de este falso romance o de esta construcción idealista de lo que un hombre debe suplir en, en una mujer. Entonces, solo pensaba, para hablar del player, primero identifiquemos en nuestro corazón. ¿Será que estoy buscando, en serio, ser una princesa de Disney que está en la Torre del Castillo, verdad? Ajá y que los pajaritos me van a contestar, los ratones no asustan, sino que cocinan, etcétera, etcétera. Porque si estoy en esta fantasía... Solo en
0: Disney, pues. Ajá, sí. Solo ahí.
2: Sí, <risa> si yo estoy en esta fantasía... Eh un player va a entrar súper. Soy super, como blanco fácil. Súper. Uh -huh. y, y esa química invisible va a existir bien fácil con ellos. Sí,
0: tiene que ver con todo. Al uh -huh. final, yo creo que las intenciones son importantes. Las formas también lo son porque con las formas son las con las que me relaciono y el cómo estoy yo y qué tan vulnerable o expuesta o es como en estas relaciones tóxicas. Porque es así, porque son tóxicas, porque envenenan, porque enferman, porque corrompen, porque se vuelven un círculo vicioso. Es como que uno es de metal y el otro es imán. Así sucede. Y en esta ocasión estamos hablando de este player, de este hombre que no tiene intenciones de quedarse, pero habla como que sí. Ajá. Entonces le pega a tu corazón exactamente donde tú dices yo aquí me quedo. Solo que él nunca ha, eh, ha dicho sí, yo aquí me voy a quedar. O no sea, ni siquiera. ¿Cómo podemos verlos? Bueno, hay como, como varios tipos está uno que es muy encantador que es amable que es caballeroso pero ojo es con todo el mundo no está esa, no, no está esa sensación de hay un trato diferencial conmigo uh -huh. hay una cosa que me hace sentir única no es, es muy así de hecho hay hombres que se disfrutan y esto no es malo en sí mismo la caballerosidad uh -huh. por cómo los hace sentir a ellos yo tenía un amigo que me decía pero y qué y esa chava súper especial y me decía no el especial soy yo y yo digo <risa> ok <risa> me explico o sea, a veces es una experiencia muy masculina y muy de lo que ellos están viviendo. Entonces puede estar este muy caballeroso o puede estar este de acá, te voy a hacer el favor de hablar contigo porque también está este otro. ¿verdad? entonces esos dos. Ahora que saben que nunca son claros en la comunicación exactamente. Son uh -huh. bastante ambiguos. Hay unos que sí son groseros, que caen un poco más en el narcisismo de no, usted ya sabe que yo aquí tal cosa, pero hay otros que pero mire a dónde vamos a donde nos lleve la corriente de este viento que nos envuelve. O sea, me explico, es una ambigüedad que se mira muy bonita, muy romántica, que te envuelve, pero en realidad una respuesta clara de donde tú puedas anclarte no hay. Uh -huh. Se dice en este estudio de perfil que son geniales para hacer huidizos, escurridizos. En el sí si no tenga pena yo le confirmo que damos... Y, y no, para dejar en visto, no solo en el teléfono, sino en la conversación, en, en, en esos compromisos que al final nunca se concretan y que de alguna manera te empiezan a desencantar, pero en alguna acción bonita te vuelves a encantar y así te vas. Y mientras así te vas, se puede fortalecer tu vínculo con él y la fuerza de tu carácter va disminuyendo y te empieza a doler. Ajá.
1: Uh -huh. Se me viene mucho ahorita como personas que tal vez están bien y creyeron de verdad en eso, creyeron que, que sí era, o sea, tal vez su, su corazón sí estaba saludable, puede ser esta persona porque me estaba de esta forma, pero tal vez, bueno, de hecho ya, ya hablamos un... Un episodio de esto, ¿se recuerdan? No me recuerdo cuál fue, pero que te has quedado ahí... ah Bueno, los ex, será Creo que también tocamos el, este tema. Pero tal vez es ese, ¿verdad? Que es un player, la persona con la que has estado en un mujeriego, pero ha pasado tanto tiempo que no son nada. Él sigue hablando con otras, pero tú ya te acomodaste. Y o también puede existir alguien muy explícito.
2: No Ajá. solo el ambiguo, sino el que viene... Uh -huh. mm quiero incluso seamos novios pero en verdad no no quiero comprometerse pero tu pregunta es cómo lo lo identifico uh -huh. es que en primer lugar toda relación es un riesgo entonces en toda relación yo tengo que tener la oportunidad de conocernos uh -huh. porque amar es un riesgo o sea aunque la persona no sea ningún player ningún malvado ningún eh, infiel no sé relacionarse en el amor en sí mismo es un riesgo. Es un riesgo que Dios corrió con nosotros. Dios me ama completamente y no precisamente por eso todos los humanos le dijeron a él que sí. Hay quienes lo están negando en este momento. Entonces primero entender de que cuando yo llego, estoy en un riesgo. Pero una cosa es estar en riesgo y otra cosa es estar en peligro. Entonces estoy en riesgo. De entrada, no le des 100 confianza. Dale, cero confianza. Entonces hay como una clave que dice... Si una chava te dice que tuvo dos novios, tuvo cuatro. Y si un hombre te dice que tuvo cuatro novias, tuvo dos. O sea, lo que una mujer te diga que ha hecho, duplicar. Y lo que un hombre te ha dicho que ha hecho, restale, ¿verdad? ¿A qué voy? Porque muchas veces llegamos con la confianza 100 Hola, ¿cómo estás? Eh, me, me amo. Vamos a seguir con Juan. Perdón a todos los Juan. Ay, <risa> perdón. En, <risa> en mi, general, hijo <risa> mi hijo y mi se llama Juan. <risa> bueno, entonces se llama Juan. Y llegar con Juan y decirle, te doy 100 confianza. Es la primera vez es que me siento contigo y estoy sin confianza. No, la confianza es algo que se construye. Yo llego con cero confianza. No desconfiada, sino entendiendo que la confianza es una construcción. Pero nosotros así somos. Llegué con 100 confianza, entonces me hizo la primera y me decepcioné. Me desencanté. Y la confianza va en deterioro, en deterioro. Cuando Antes la de, forma correcta uh -huh. de construirla es, no confío, ganémonosla, conozcámonos. No entro con expectativas 100 a cero. Eh, porque en la primera que mire algo puedo hasta desconfiar de alguien que sí merece que construya mi confianza entonces yo con confianza cero a ver, sin expectativas, sin idealizar y damos, conozcámonos en el, en el recorrido y en el conocer, puedo ir viendo mm, aquí hay una incoherencia uh -huh. mm, aquí me dice esto pero lo otro mm, cómo trata su familia mm, ¿cómo? o sea, voy hay muchas señales que no son chiquitas, son uh -huh. gritos de cómo esa persona eh, es que no van a salir en, en un DM en, en Instagram.
0: Uh -huh. Bueno, saben, eh, a mí me gusta llamarlo realismo saludable. Ajá. El realismo es muy bueno. O sea, y, y yo soy bien fantasiosa y mi, mi mundo este romántico idealista también me lo disfruto mucho y es muy bonito. Pero tengo el otro lado el cerebro, todas lo tenemos. Entonces, este realismo saludable que te permite observar la conducta. Miren, uh -huh. ha hagamos un ejemplo. La fe, por ejemplo. La fe no solo se siente, porque la fe, hay, hay, la fe sí te hace sentir cosas. Esta confianza, esta valentía, o sea, la fe te hace sentir. La fe no solo, se, no solo se siente, la fe no solo se piensa, la fe no solo se dice y se confiesa, la fe sin obras es muerta. Uh -huh. Bueno, el amor también. El amor no solo se siente, el amor no solo se piensa, el amor no solo se dice. Hay hechos que acompañan el amor. De hecho, eso es. Por eso es que amor, ¿cómo lo representamos? Con ninguna acción tal cual, es diversas las acciones que el amor da. Entonces yo creo que vayamos con un realismo saludable, como dice la maíz, no desde la sospecha, ¿cómo decís? Sospechosa. No, no voy desde el cinismo, desde no, no creo en nadie, o todos son malos, no. Pero voy con un realismo saludable al encuentro con otro ser humano limitado, sí. humano igual que yo, limitada y humana, a descubrir. A conocer y saben que aquí yo insisto en que sí creo necesitamos aprender a ser más amigos, más amigos, observarnos en la cotidianidad. Hay algunas reacciones, eh, cómo se comporta bajo presión o sin presión y ahí te vas haciendo tú una idea. Creo que sí necesitamos ver mucho las acciones porque este don Juan es de mucha narrativa es de mucho pensamiento, sí. es de mucho sueño, es de mucho acá. A veces eh, tienen delirios de grandeza. Fíjese que no puedo porque voy a abrir una empresa. O sea, tiene 20 empresas, pero no le has visto ninguna. No tiene ni NIT, ¿verdad? ni número de identificación <risa> tributaria, facturas. no da facturas. O sea, no hay un hecho concreto que te diga, ok, esta es una persona que, ¿verdad? De hecho, sus redes sociales son ambiguas. Eh, y hay algunos eh, que creo yo que se pasarían un poco más al narcisista, que es como esta desfachatez de yo así y si quiere bueno y si no, pues no. Y el tema es que quiero, entonces decido quedarme. Yo creo que necesitamos ser bien explícitas, también con nosotros. Una de las oraciones que más me gusta que hacía el, el rey David era, no permitas que me mienta a mí mismo. Uh -huh. Le decía el adiós. Yo, padre, por favor, miren esa todos los días, de veras. No permitas que me mienta a mí misma. ¿Cuántas veces nos hemos contado una historia acerca de alguien? Uh -huh. Nos hemos inventado la historia, nos hemos fabricado la historia para luego caer eh, desilusionadas. No, no permitas.
1: Que me mienta a mí uh -huh. misma. Hay que ver los hechos. Sí, me gusta lo que dicen y sobre todo qué hacer si ya lo descubriste, no quieres estar ahí. De verdad, tu confianza, tu estima, tu valor. Eh, si decidís a pesar de eso A pesar de ya que, uh -huh. que estoy viendo Mientras estoy construyendo confianza Que aquí definitivamente no es en donde puedo poner confianza O ya lo descubrí Haciendo varias cosas Pero tú todavía está en tu corazón Que es un engaño No hombre, ya se le va a pasar O ya le va a dejar de hablar No querés eso en tu vida Porque vas a vivir en desconfianza Y sí. qué horrible estar pensando En que sacó su celular Y pico, le debe estar hablando a alguien Porque ni modo, tú ya lo viste en otra oportunidad o te estaba hablando a ti mientras tenía novia eh, o esposa incluso, entonces no crees eso en tu vida. Y háblalo, yo sé que ya lo habíamos hablado, o lo hemos hablado muchas veces de cómo es importante que lo hables, pero contáselo una a tu amiga, vos fíjate que ta-ta-ta, que, o qué sé yo, vi que le estaba hablando a esta chava, o le puse este emoji, para que tú no te engañes a ti misma, y que escuches otra opinión, y que te diga, no mano, no estás loca, pues, o sea, sí, sí le estaba... Si sí, sí, le, le estás más, hablando con no. otra intención, no, no, no estás loca en pensar eso. Eso también te puede ayudar bastante.
2: Se me olvidó lo que iba a decir. <ríe> pero dame literal dos segundos. Dale, dale. Yo
1: creo que una cosa muy
0: importante es lo que habíamos dicho. ¿Qué hay en mí que me hace vulnerable, que me atrae? Sí, sí. sí. la... No,
2: no, no. Quiero hablar del sexto sentido realista. Uh -huh. Este. Un hombre solo no tiene esto. O sea, de verdad, nunca han visto un hombre que, que anda con... No es sospecha, ni quiero decir. No, es, es una sensibilidad su... que tiene el corazón de la mujer útil para advertir y para cuidar a ti, a otros, al reino, a tu familia. Pero como es una herramienta natural que hemos experimentado muy poco, podemos confundirnos. Entonces hay que tener madurez para usarla. En primer lugar, ¿a qué me dirige mi sensibilidad? Y la mayoría de mujeres que yo hablaba y le digo, ¿lo sabías desde el principio? Te dicen sí. sí. O uh -huh. sea, si estás viendo este video, estás saliendo con algo y en tu corazón hay una inconformidad, una inquietud, un pensamiento recurrente, óralo mucho y decirle a Dios, lleva esta sensibilidad mía a una confirmación tuya porque esa sensibilidad es un regalo de Dios para las mujeres, que no podemos eh, ni banalizar, ni desperdiciar, ni corromper. Entonces, en la presencia de Dios, esta sensibilidad toma sentido. Uh -huh. Estuve este fin de semana con muchas mujeres, y en un momento de la, de la cena estábamos hablando, y el tema era este. Un día soñé que el novio de mi amiga, se hablaba con tal persona y era cierto. Y luego viene otra y dice, un día pensé, soñé que me iban a cortar y le dije, hey, soñé que me ibas a cortar por tal persona y era verdad. Un día, y todas empiezan a compartir experiencias alrededor de impresiones, sueños, visiones. Y yo las estaba viendo y decía, qué poderoso uh -huh. esto. Y verlo en un tema en común con muchas mujeres. Pero cómo lo vivo... ¿Y cómo, cómo lo vivo en mí con la seguridad de que no es una imaginación? No sé cómo, cómo explicar. Llevémosla a la presencia de Dios. Uh -huh. Dios, este es un sentir, esta es una inquietud. ¿Podrías, por favor, decirme qué hacer con este tema? Uh -huh. Y el Espíritu Santo te va a ir dirigiendo qué hacer con ese tema concreto. Pero la mayoría de nosotros uh -huh. tiene esta respuesta porque nuestro espíritu es superior a la mente, a lo que conoce. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y yo creo que hay igual momento, mujeres, donde dejemos de probar relaciones en nuestras propias fuerzas si el más interesado en unir propósitos es el Espíritu uh -huh. de Dios. O sea, el más interesado en hacerte el conecte es sí. el Espíritu Santo. Entonces decir, Cupido, ni qué, nada. Espíritu Santo, presentame del uh -huh. hombre tuyo con el que yo tengo que estar. Y voy a estar sensible. Entonces me puedo encontrar... Eh, hechizos, ¿cómo se dice? Es ilusiones, espejismos. Ajá, espejismos. Voy a encontrar espejismos y uy, parece adecuado. O sea, tiene la lírica, <risa> la, narrativa, la narrativa, la lengua. Y flow. <risa> <risa> tiene todo, esta persona, tiene toda esta persona y, y nada. O sea, ¿qué pasó cuando el profeta llega y descartan al primer hermano, al segundo hermano y al tercer hermano? Y escoge a David, al que no llamaron nunca al, a la fiesta, a que, ¿Que lo mexican? ungieran. Ajá, uh -huh. el que no estaba considerado para. Es al que el profeta, el que el Espíritu Santo le dijo, él es, porque Dios no se va por la apariencia, mira el corazón. Uh -huh. Entonces decir al Espíritu Santo, permítime ver el corazón del hombre con el que hoy me voy a tomar un café. O sea, permítime no ver lo que me dice y... Tal vez lo que te dice puede ser bonito o no, sabio no, interesante no, no sé. Pero si Dios te permite ver el corazón de esa persona, vamos a ser dirigidas por Dios. y es la vida en el espíritu que uh -huh. estamos llamadas a, a vivir. Y tu propio el, corazón. Sí, donde el Espíritu Santo no es lo que adoro los domingos en la iglesia, sino el que te... Te jala las orejas, te regaña, te, viene, te, na, 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 te dirige a toda verdad. Uh -huh. Qué lindo uh -huh. eso.
0: Saben, yo quisiera tocar un tema porque de verdad eh, lo he visto mucho. Este tipo de relaciones con este tipo de, con este modo de ser masculino en particular te llena de culpa. De todo lo que sucede al final, tú tenés la culpa. Que si tuvo que ir a buscar a alguien más es que tú tenías la culpa porque no te arreglabas, porque no le llamabas, porque no le contestabas, porque no era suficiente. Entonces se llena de culpa. Sumado a eso te sientes como una más de una extensa lista de alguien. Del harem. Objetivizada, reducida uh -huh. como una cosa a una más de la lista. Y eso para nada es la voluntad de Dios. Yo te quiero decir algo. Amar no da vergüenza. Usar a otros Sí. Entonces hay que ubicarse en esa relación porque quiero hablarte. Quiero quiero hablarle a la mujer que me dice, mira, pero de verdad yo lo amaba. O sea, yo estaba ahí, yo estaba dispuesta porque de verdad yo sentía y, y probablemente no viste o decidiste pasar por alto algunas señales porque te ganó ese sentir. Yo te voy a decir algo. Amar no da vergüenza. Amar no da vergüenza. Uh -huh. Tener esperanza no da vergüenza. Avergüenza usar a la gente. Avergüenza engañar y si caíste en uno de estos errores legítimos de la mujer de pues no sé calcular, no supe ver o me engañé a mí misma anda con Dios, con esos tus pedacitos de corazón y decirle aquí está uh -huh. pero sí te quiero quitar ese estigma de
2: vergüenza por haber amado porque amar no da vergüenza y ¿saben qué otra? expuestas me voy a contar una expuesta ahorita a ver si te recordan a las dos eh, como están estos hombres que hablan como con días paralelas Sí, pues al mismo tiempo. Sí, en el... Es que mira, ni siquiera se dan cuenta que están en el mismo círculo social. Con el mismo
0: teléfono. ¿verdad?
2: Qué listos, ¿Qué, qué inteligentes. En el mismo grupito de WhatsApp. Ajá. Entonces, eh, yo estaba hablando con una persona, que estaba hablando con otras personas, obviamente, pero iba la cosa como súper fluida y así. Entonces, yo le conté a alguien y aquí esto, porque dijiste, quiero librar a las mujeres. Yo creo que no tiene nada de malo que contes a alguien cuando alguien te está abordando. Uh -huh. Porque una mujer no es que tenga que... Me está abordando, este es el mega secreto. Porque cuando hay transparencia, hay libertad para uh -huh. contar las cosas. Entonces, yo se lo conté a alguien. Y alguien sabía de otra persona que ese alguien le estaba hablando. Entonces, viene y lo expone. Y al exponerlo, entonces, él como que me llama y dice, mira, tú dijiste que yo... Y yo me sentía mal de haberlo contado. O sea, yo me sentía mal de haber contado que estábamos saliendo. Que sí, o sea, pero era cierto. Pero era cierto. Entonces, yo como de que mmm, bajé el feeling. Pero ahorita que decís esto pienso, muchas veces hasta nos hacen sentir mal de haber contado algo que sí está pasando, que mm. no te estás imaginando. Que viene como con estas insinuaciones, tibias, pero insinuaciones al fin. Entonces, si te queda como el issue de, ah, me siento mal porque lo conté. ¿por ¿Qué contaste? No dijiste, me está casaqueando, uh -huh. no dijiste nada que no está pasando, solo dijiste lo que es, estamos saliendo. Uh -huh. Entonces otra mujer te dijo, hey, conmigo también, y otra, conmigo también. Uh -huh. No te
1: sientas mal, porque estás contando algo que es, real uh -huh, uh -huh. no quieres verte en una pelea entre mujeres no, no tú no, sos sí, la solo. única única, única y no hay ese sentir de que te conquisten y que sea solo a ti así que esperamos que esto te funcione y que el Espíritu Santo te dé ese discernimiento para que eh, conozcas el corazón de la persona y si ya lo descubriste que tengas esa valentía ese valor de salir de ahí, si no te sigas involucrando, así que estas expuestas te mandamos un fuerte abrazo y te vemos en el próximo capítulo capítulo de episodio <risa> <risa> chao